1: Bagi saudara senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi Risi Kamis 7 Juli 2022 bersama saya Roni Sitanggang Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan Di antaranya DPR pemerintah didesak hapus pasal RUU KUHP yang ancam iklim demokrasi Pemerintah luncurkan minyak kita seharga 14.000 rupiah PPATK blokir puluhan rekening yayasan aksi cepat tanggap ACT Inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di buletin pagi.
1: Saudara pemerintah menyerahkan draft rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana RUU KUHP kepada DPR. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Hirats mengatakan, pemerintah tetap memasukkan pasal penyerangan martabat presiden dan wakil presiden dalam draft rancangan. Kata dia, pemerintah telah menambahkan penjelasan untuk membedakan antara penghinaan dan kritik.
2: Jadi kita misalnya ya, kita
1: memberikan penjelasan betul tentang apa itu demi
2: kepentingan. <tuh> <tuh> Supaya tidak ada lagi tafsir. Yang kedua, kita memberikan penjelasan betul mengenai kritik-kritik itu apa. Tentunya kita mengambil dari kamus besar bahasa Indonesia sehingga orang bisa membedakan, oh ini kritik, ini menghina. <tuh> itu kita memberikan penjelasannya panjang lebar itu.
1: Wamen Kumham Edward Omad saat di DPR kemarin mengatakan, penyerangan martabat presiden dibolehkan jika dalam konteks menyampaikan kritik atau pendapat berbeda. Kritik harus bersifat konstruktif, mengandung ketidaksetujuan terhadap kebijakan, atau membuka kesalahan dan kekurangan presiden. Kritik tidak boleh dilakukan dengan niat jahat untuk merendahkan harkat martabat presiden atau wakil presiden, dan atau menyinggung karakter kehidupan pribadi. Draft RUU-KUHP ini memuat 14 isu krusial seperti pidana mati, penodaan agama, aborsi, hingga santet. Wamenkumhan memastikan draft RUU-KUHP dibuka ke publik sebelum disahkan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS menolak pemidanaan penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara. Anggota fraksi PKS DPR Mardani Alisera menilai, Pasal RUU KUHP ini rawan mengkriminalisasi masyarakat yang mengkritik presiden dan pejabat negara lainnya.
2: Biarkan rakyat menyelesaikan urusannya sendiri jangan terlalu banyak karena undang-undang ITE saja yang tidak jelas sanksinya bisa ditarik ke kiri ke kanan kan. Banyak orang. Apalagi ini yang jelas artinya kan definisi penghinaan definisi spesifik dan Pegas jelas susah, walaupun benar keluar dari adab ketimuran misalnya, tapi bisa diselesaikan dengan tadi fisik sosial.
1: Anggota fraksi PKS DPR Mardani Alisera menambahkan penghinaan terhadap pengadilan juga tak bisa dijadikan dasar untuk memidanakan seseorang. Dia khawatir kesumiran terkait penghinaan itu justru membungkam kritik terhadap majelis hakim. Sementara itu, Komite Keselamatan Jurnalis KKJ juga mendesak beberapa pasal yang membelenggu kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak dibahas secara khusus dalam RUU KUHP. Ketua Bidang Advokasi Aliansi Jurnalis Independen AJI Indonesia, Erik Tanjung menyebut pasal-pasal tersebut berpotensi mengancam iklim demokrasi.
2: Kita melihat masih banyak uh, pasal yang bermasalah. yang mau ditafsir. Kalau yang dari kemarin, draft yang sebelumnya ada empat eh, belas pasal yang bermasalah ya. Kami melihat masih menjadi ancaman ya, mengancam kebebasan pers, eh, kebebasan berpendapat dan berekspresi.
1: Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia Erik Tanjung mengatakan ada beberapa pasal yang berpotensi mengancam kebebasan berpendapat. Di antaranya pasal penghinaan presiden dan wakil presiden. Pasal penghinaan terhadap pemerintah, pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara, pasal izin keramean yang dalamnya mengatur penyelenggaraan unjuk rasa dan demonstrasi, pasal penyebaran berita bohong hingga pasal terkait makar. Komite Keselamatan Jurnalis mendesak pemerintah dan DPR membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberi masukan dan kritik. Dia juga meminta DPR tak buru-buru mengesahkan RUU KUHP. Aliansi Nasional Reformasi KUHP menolak pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum dimasukkan dalam RUU. Anggota Aliansi Citra Referendum Simamura mengatakan, Indonesia sebagai negara peserta PBB dilarang membuat pasal yang mengatur kritik terhadap institusi.
2: Karena hukum pidana ini dia adalah sifat yang membatasi, dia adalah
1: hukum publik, begitu ya, maka seharusnya hukum pidana tentang penghinaan itu tidak boleh digunakan untuk melindungi suatu hal yang sifatnya subjektif. Abstrak atau dia adalah suatu konsep seperti negara, simbol nasional, identitas nasional, kebudayaan, pemikiran, agama,
2: ideologi, doktrin politik, bahkan mungkin juga termasuk lembaga, negara, atau kekuasaan umum.
1: Anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP Citra Referendum menilai, tolok ukur penghinaan itu sangat subjektif. Kata dia, itu cukup diatur dalam ranah etika bukan pidana maupun denda. Pembahasan RUU KUHP sudah memantik kritik publik sejak 2019 silam. Gelombang demo di berbagai daerah meminta agar RUU itu ditunda bahkan ditolak. September 2019, Presiden Joko Widodo akhirnya meminta DPR menunda pengesahan RUU KUHP. Kata Jokowi saat itu, ada beberapa materi yang butuh pendalaman dan masukan masyarakat. RUU KUHP lalu carry over dan dibahas di DPR periode 2020-2024. Saudara pemerintah meluncurkan minyak goreng kemasan bermerek Minyak Kita dengan harga 14.000 rupiah per liter. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara pemerintah meluncurkan minyak goreng kemasan dengan merek Minyak Kita. Menteri Perdagangan Julki Flih Hasan menjamin minyak merek ini bisa dibeli masyarakat dengan harga Rp14.000 per liter di seluruh Indonesia.
2: Kita mulai meluncurkan minyak kita, sehingga nanti masyarakat bisa lebih mudah, terlayani lebih baik, dan minyak kita ini juga bisa sampai ke tempat-tempat yang jauh, Papua, Maluku, dan
0: sebagian Sulawesi.
1: Menteri Perdagangan Julki Flihasan menjelaskan minyak kita sudah terdaftar dan memiliki izin edar. Dia mengklaim minyak merek keluaran kemendak ini bisa masuk ke semua pasar, mulai supermarket hingga pasar tradisional. Kata dia para produsen bisa memasarkan minyak kita dengan leluasa. Dia menjamin stok minyak goreng ini tersedia. Masih soal ekonomi. Pemerintah menegaskan pembelian BBM bersubsidi melalui aplikasi My Pertamina belum diimplementasikan. Direktur Utama PT Pertamina Nike Widyawati mengatakan Pertamina baru melayani pendaftaran kendaraan melalui aplikasi My Pertamina.
0: Sebetulnya tahap eh, di Juli ini tahap pendaftaran saja. Agar pemilik si kendaraan ini mempunyai QR Code. Sehingga nanti ketika tahap implementasi, QR Code inilah yang digunakan sebagai dasar. Nah, dengan adanya sistem yang terdigitalisasi akan lebih mudah, Ibu. Apalagi nanti sudah ada ketentuan kendaraan jenis apa saja yang mendapatkan. Nah, nanti ketika kriterianya ini sudah ada, sudah keluar prepresnya maka akan kita masukkan ke dalam sistem digitalisasi.
1: Direktur Utama PT Pertamina Nike Widyawati saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR kemarin mengatakan pembatasan akan dilakukan setelah diterbitkan peraturan Presiden Perpres soal kriteria baru kendaraan penerima BBM subsidi. Saat ini aturan tersebut tengah diharmonisasikan oleh Pertamina dan Kementerian terkait. Nika menjelaskan pendaftaran nomor polisi kendaraan bisa dilakukan melalui aplikasi My Pertamina, di situs Pertamina ataupun langsung di SPBU-SPBU terdekat. Kita ke informasi kesehatan. Asosiasi Rumah Sakit Indonesia ARSSI menyatakan belum siap menerapkan kelas rawat inap standar atau KRIS. Kelas itu kini tengah diuji cobakan oleh BPJS Kesehatan di lima rumah sakit pemerintah. Sekjen ARSSI Iksan Hanafi mengatakan belum memiliki persiapan matang, sehingga kebijakan itu sulit diterapkan oleh rumah sakit anggotanya.
2: Bisa persiapan apapun kelihatannya belum, belum siap lah gitu ya. Karena bagi kami tentunya tidak mudah untuk mempersiapkan kris ini dengan... Fasilitas yang ada sekarang ini tentunya ini membutuhkan dana yang cukup besar juga bagi rumah sakit swasta untuk mempersiapkan kelas
1: standar. Sekjen Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia Iksan Hanafi menambahkan kelas standar masih berat diterapkan lantaran regulasinya juga belum jelas. Dia berharap pemerintah memperbaiki sistem klaim terlebih dahulu sehingga rumah sakit bisa meningkatkan pelayanan pasien. Beralih ke informasi politik, LSM Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem mendorong pemerintah mereformasi Undang-Undang Partai Politik dan membentuk badan pengawas keuangannya. Menurut Dewan Pemina Perludem Titi Anggraini, Undang-Undang Parpo saat ini sudah tidak sesuai dengan upaya penguatan akuntabilitas keuangan partai politik.
0: Pengalaman selama ini Presiden menjadi faktor yang menentukan dan berpengaruh dalam menentukan arah legislasi. Saatnya Presiden ambil peran dalam mewujudkan citanya sejak 2013, yaitu mengkongkritkan reformasi kepartaian di Indonesia melalui tadi. Satu, revisi undang-undang partai politik. Yang kedua, memberikan pen, apa, penegasan terhadap institusi yang berwenang mengawasi keuangan partai politik.
1: Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menyebut ada kelemahan-kelemahan pengaturan yang membuat Undang-Undang Partai Politik tidak maksimal untuk pengelolaan keuangan. Dia berharap revisi Undang-Undang bisa mengatur soal keterbukaan pendanaan partai, akuntabilitas, pengawasan, serta penegakan hukum. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK memblokir sementara puluhan rekening milik Lembaga Pengumpul Dana Yayasan Aksi Cepat Tanggap, ACT. Kepala PPATK, Evan Yustiavan Dana, mengatakan pemblokiran dilakukan untuk keperluan analisis dan pemeriksaan. ACT sebelumnya terseret dugaan penyelewangan dana.
2: PPATK menghentikan sementara transaksi atas 60 CAF. atas 60 rekening atas nama entitas yayasan tadi di 33 penyedia jasa keuangan. Jadi ada di 33 penyedia jasa keuangan sudah kami hentikan.
1: Kepala PPATK Ivan Yusya Vandana mengatakan institusinya menemukan indikasi penyaluran dana mencurigakan yang mengarah pada kepentingan bisnis. Kata dia ada transaksi yang disalurkan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan pengurus ACT. Dia juga menyebut perputaran uang di ACT dalam setahun bisa mencapai 1 triliun rupiah. Dia mengimbau masyarakat cermat dalam memilih lembaga penyalur donasi. Kita ke informasi mancanegara. Empat menteri di Inggris memutuskan mengundurkan diri, Yakni Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Menteri Urusan Anak dan Keluarga, serta Menteri Muda Transportasi. Mundurnya keempat menteri dalam waktu yang hampir bersamaan itu makin menyudutkan posisi Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Sebab keempat menteri mundur karena menilai Johnson tak lagi pantas memimpin Inggris usai berbagai skandal yang menyeret dirinya. Beberapa skandal yang menyangkut Johnson diantaranya pelanggaran terhadap aturan karantina wilayah 2020 dan 2021 lalu. Kemudian skandal terbaru, yakni dirinya menunjuk tertuduh pengaduan pelecehan seksual polisi sebagai anggota parlemen di pemerintahan. Beralih ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Jonathan Christie terjungkal di babak 32 besar badminton Malaysia Master 2022. Jojo Taklu dari tunggal Taiwan Wang Suwei. Tunggal putra lain Tommy Suharto juga tak mampu melaju ke babak 16 besar. Indonesia meloloskan 12 wakilnya ke babak kedua yang akan berlangsung hari ini. Di antaranya Ganda Putra Aksan Hendra, Ganda Putri Apriyani Siti Fadia, Tunggal Gregoria Mariska hingga Ganda Campuran Rinov Pita. Timnas Indonesia U19 bermain imbang melawan Thailand dalam lanjutan Grup A Piala AFF 2022. Dalam laga yang digelar di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi, kedua tim saling jual beli serangan. Indonesia menguasai permainan sejak awal laga. Dua penyerang Indonesia, Ronaldo Kuateh dan Hoki Caraka, beberapa kali mampu menembus pertahanan Thailand. Di babak pertama, tim Gajah Putih nyaris kesulitan keluar dari tekanan tim Nas. Di akhir babak kedua, tensi permainan makin meninggi. Indonesia dan Thailand beberapa kali memiliki peluang mencetak gol. Namun penampilan penjaga gawang kedua tim cukup apik. Dengan hasil imbang, anak asus Sintayong turun ke peringkat keempat dengan poin lima, selisih satu angka di bawah Myanmar. Sedangkan di posisi satu dan dua ditempati Vietnam dan Thailand dengan koleksi tujuh angka. Indonesia masih menyisakan dua laga melawan Myanmar dan Filipina. Saudara, di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Persiapan Riset Ganja untuk Medis. Nantikan sesaat lagi.
0: You're listening to Kabe Enterprise podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Hi, kamu apa kabar? Uh, aku rindu KBR Inspiratif Terpercaya
1: Terima kasih Anda masih bersama Roni Sitanggang di Buletin Pagi KPR. Saudara, selama bertahun-tahun sejumlah pihak mengusulkan agar ganja dilegalkan untuk kebutuhan medis. Aspirasi itu kini mulai didengar DPR dan pemerintah. Mereka membuka kemungkinan ganja dikeluarkan dari daftar narkotika golongan satu yang terlarang. Berikut laporan khas KPR disusun jurnalis Siti Sadida.
0: Seorang ibu bernama Santi Warastuti asal Sleman, Yogyakarta melakukan aksi damai sendirian di Jakarta. Ia mengajukan permohonan agar pemerintah melegalkan penggunaan ganja untuk pengobatan anaknya yang menderita selebral palsi atau gangguan yang mempengaruhi kemampuan koordinasi tubuh seseorang. Udah tujuh tahun ini konsumsi obat medis, jadi bukannya saya diem aja, katakan siapa kasih apa, apa terus ujung ujungnya minta ganja, bukan. Gitu. Jadi udah memang usaha ke medis, banyak obat yang saya kasihkan ke kita, kemudian ada secara harapan gitu kan, gimana saya usahakan gitu loh. Kalau misalnya saya sembunyi-sembunyi pakai, nanti nasib saya kayak anak saya pergi. Saya jadi maunya memperjuangkan tetap di jalur yang benar gitu, dan saya tuh memperjuangkan buat, -buat anak saya aja. Banyak anak-anak yang kejang itu udah kebal obat ada loh, sakit loh ngeliat anak, -anak. Beberapa waktu lalu seorang warga sanggau Kalimantan Barat, Fidelis Ari Sudewarto, harus rela di penjara karena menggunakan ganja untuk mengobati istrinya. Karena pengobatan dengan ganja terhenti, istri Fidelis meninggal. Suara-suara yang dahulu dianggap sepi kini mulai didengar DPR. Komisi Hukum DPR pada 28 Juni lalu mengundang Santi untuk diskusi. DPR juga mengundang ahli untuk memberi masukan ke DPR. Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Desmond Junaidi Mahesa mengatakan penjelasan ahli soal manfaat ganja bisa menjadi pertimbangan aturan pelarangan ganja dikeluarkan dari undang-undang narkotika.
2: Tujuannya merubah untuk kebaikan malah nanti mudaratnya muncul yang nggak bagus. Nah, di sinilah kehati-hatian kami anggota DPR dalam rangka merumuskan undang-undang narkotika termasuk mengeluarkan ya larangan ganja di dalam peraturan yang ada.
0: Ahli yang diundang DPR untuk memberikan penjelasan adalah peneliti ganja dari Universitas Syiah Kuala, Profesor Musri Musman. Beliau meneliti apa
2: sih sebenarnya hubungan antara minyak CBD dengan cerebral parsi terjata hubungannya itu berkenaan dengan terhadap kekakuan terhadap postur tubuh yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, kemudian kesukaran belajar tremor, itu semuanya berkenaan dapat ditangani oleh CBD karena dia merupakan resektor endokannabinoid berikutnya, apakah minyak CBD dapat menangani cerebral parsi iya karena saraf CB1 yang berasal pada bagian cerebrum yaitu otak, itu bekerja bersama Dengan CB2 pada sarap sepi, pada sarap tepi, di mana CBD itu akan memberikan asupan-asupan agar sinyal itu berjalan sebagaimana mestinya.
0: Musri Musman yang juga pendiri Yayasan Sativa Nusantara mengatakan minyak ganja dengan dosis 300 hingga 600 mg tak berbahaya atau meninggalkan dampak kecanduan pada penderita selebral pasi. Saat ini penggunaan ganja untuk manfaat apapun dilarang dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Santi bersama tiga ibu lain dengan anak penderita cerebral palsy dan beberapa LSM seperti Perkumpulan Rumah Cemara dan ACJR mengajukan uji materi larangan penggunaan ganja untuk kesehatan di Undang-Undang Narkotika tersebut. Sementara itu, pemerintah tidak menutup pintu terhadap aspirasi tersebut. Juru bicara Kementerian Hukum dan HAM, Tubagus Eri Fatur Rahman, mengatakan pemerintah akan melakukan kajian ganja secara mendalam dari berbagai aspek, serta mekanisme penggunaan yang jelas agar tidak disalahgunakan.
2: Harus dilakukan banyak kajian dari berbagai sisi, bukan hanya dari medis, tapi dari aspek aspek sosial, aspek keamanan, dan lain sebagainya. Nah, walaupun nanti kemudian dipertimbangkan dari berbagai sisi, e, ganja itu bisa di e, dan dilegalkan oleh medis baru kemudian pemerintah bisa uh, melegalkan itu
0: selanjutnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga akan segera mengeluarkan regulasi terkait kajian dan riset ganja untuk medis agar kajian terkait ganja bisa terukur, bermanfaat dan tidak berdampak negatif bagi masyarakat
1: sebentar lagi nanti akan keluar aturannya bahwa mereka akan dimanfaatkan untuk riset nanti hasil risetnya kita bisa lihat manfaatnya seperti apa? Kalau riset kan ada datanya kan, ada faktanya, kan, ada basisnya kan enggak hanya kita debat kusir, kita suka atau nggak suka, kita ini buat kepentingan saya, kepentingan kamu gitu kan enggak. Kalau riset kan ada data yang jelas untuk kita bisa berargumentasi secara ilmiah. Ya.
0: Demikian laporan khas KBR saya Siti Sadida.
1: Saudara informasi dari berbagai daerah akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Presiden Jokowi Dodo menargetkan pembangunan infrastruktur jalan nasional di Nias Sumatera Utara rampung tahun depan. Jokowi berharap jalan tersebut dapat membangun konektivitas antar wilayah di Pulau Nias. Itu disampaikan Jokowi usai meninjau proyek jalan di Kabupaten Nias Utara kemarin. Kalau yang untuk jalan nasional, ini tinggal lingkarnya tinggal 16 km. Seluruh tahun depan dah rampung semuanya karena ini memang harus dibuat jalan baru. Presiden Jokowi mengatakan pekerjaan peningkatan struktur jalan di sana menelan anggaran hingga 32 miliar rupiah. Ruas jelasan itu akan menghubungkan Nias Utara menuju kota Gunung Sitoli di Pulau Nias. Jokowi berharap peningkatan struktur jalan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga komoditas daerah Nias seperti kelapa dan ikan dapat bersaing di pasaran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik Majen TNI Purnawirawan Ahmad Marzuki sebagai Penjabat Gubernur Aceh. Pelantikan digelar di hadapan sidang Paripurna DPRA Mahkamah Syariah Aceh. Marzuki menggantikan posisi Nova Iriansyah yang habis masa jabatannya. Penunjukan Marzuki mendapat penolakan dari kalangan LSM, salah satunya Kontras. Mereka menilai pengangkatan Marsuki menunjukkan latar belakang militer masih dijadikan pertimbangan untuk mengisi jabatan sipil. Kemendagri sebelumnya juga menunjuk anggota TNI aktif Andri Chandra Asaduddin sebagai penjabat Bupati Kabupaten Seram bagian Barat. Kepolisian Kalimantan Timur menempatkan kapal patroli di sejumlah wilayah perairan yang rawan terjadi pencurian batu bara. Sepanjang tahun ini polisi sudah mengungkap 23 kasus. Di Porairut Polda Kalimantan Timur, Tatar Nugroho mengatakan ada 20 kapal patroli yang disebar di sejumlah titik.
2: Untuk pengamanan di wilayah perairan, di wilayah Polda Katim, itu kita ada yang namanya markas unit. Markas unit itu adalah pangkalan gerak kita, kapal-kapal patroli polair. Satu ada di Bro, satu di Sangatta, satu ada di Sangkulirang itu untuk mengantisipasi pencurian batu bara ya, di wilayah itu
1: Dirpo Airut Polda Kalimantan Timur Tatar Nugroho menambahkan telah menempatkan 3 unit kapal patroli di Teluk Balipapan sekitar Ibu Kota Nusantara IKN 3 kapal lain disiagakan untuk mengantisipasi kecelakaan laut di area rame pelayaran Pemerintah kembali mengubah status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di Jakarta dari level 2 menjadi level 1. Padahal baru selasa, lalu pemerintah mengubah status PPKM di Jakarta dari level 1 menjadi level 2. Perubahan aturan tersebut termaktuk dalam instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM di wilayah Jawa dan Bali. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Roni Sitanggang bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.